0: Už tento piatok bude ďalší zo série protestov Zaslušné Slovensko v viacerých mestách. Organizátori žiadajú odchod špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a otvorene už vystupujú proti Robertovi Ficovi. Čo žiadajú? Prečo ohlásili dopredu až tri protesty? Na to sa všetko spýtam. Členky organizácie Zaslušné Slovensko Karoliny Farskej, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Už tradičná otázka, teda, aké sú vaše požiadavky, pani Farska.
1: V sobotu úplne 19 mesiacov od vraždy Jana a Martiny, no a my od začiatku voláme vlastne úplne po tom istom. Prvá požiadavka bolo vyšetrenie vraždy Jana a Martiny, no a počas celého leta sme boli svedkami toho, ako o, jednoducho prokurátori, sú vyšetrovateľi a policajti neunavne pracujú na celom tomto prípade. O, väčšinou sme zvyknutí, že počas leta sa nič nedie. vy novinári to zvyknete o, o, označovať ako takú politickú uhorku, to sme Teraz nemali. No a o, aj podľa ich slov to vyzerá, že to naozaj môže prísť do úspešného konca. O, to znamená, že stále trváme na tom, aby mali slobodné ruky v tom, čo robia. Vidíme zároveň aj, že to nie je vďaka vláde Petra Pelegrinu, ale napriek tomu. No a tou druhou požiadavkou bola dôveryhodná vláda. No a dnes už vidíme, že to naozaj nevzíde z nejakej vôle koaličných partnerov, ale naozaj to vzíde práve z hlasov ľudí vo februári 2020. To znamená, že politická kampaň sa už začala strán, ale budeme sa snažiť mobilizovať aj ľudí na to, aby šli voliť.
0: Neobávate sa, že vaše protesty vlastne teraz zoslabnú na a príde menej ľudí?
1: Nemyslím si, určite to nemyslím. To, čo sa dialo počas toho leta, um je to niečo, čo podľa mňa veľa ľudí si myslelo, uh, niečo, na čo sme nikdy nemali predtým také dôkazy. Vidíme, či už čo sa dialo s, uh, s Monikou Jankovskou, s a tak ďalej. A je toho jednoducho tak strašne veľa, že dokážem pochopiť, keď ľudia v tom majú zmetok. Ale čo je dnes zrejme je, že uh, jednoducho to, čo sa snaží napríklad súčasný premiér podporovať folklór, dávať fotky širokých úsmevov, to už nestačí. Uh, Pelegrínho vláda v súčasnosti ako taká potemkinová dedina, kedy jednoducho nasadili peknú fasádu, ale tá vláda nie je absolútne dôveryhodná ani dobrá a ľudia toho majú
0: dosť. To chápem, ale pýtam sa preto, že či už vlastne nepominul ten dôvod protestovať, Pretože Monika Jakovská odstúpila, Robert Fico odstúpil, uh, vražda je na konci vyšetrovania vláda, teď vlastne teraz už ohlasujú, že príde už to na súd, zmenky sú na súde a čakajú nás voľby o 5 mesiacov. Čiže skúste mi vysvetliť, že aký má význam vlastne teraz protestovať, keď, keď naozaj tá vláda už je na konci a už aj keby zajtra padla, tak tie voľby budú zrejme až vo februári. Absolutne súhlasím
1: s tým, že je tu vidieť obrovské výsledky. No to, po čom ľudia volali na námestiach, to čo viedlo k pádu Roberta Fica, k pádu tej 12 ročnej vlády, avšak tie voľby tu ešte stále neboli. Tá vražda nie je stále vyšetrená ľudia, ktorí mali byť zodpovední za to, čo spravili, stále, napríklad Dušenkovačik je práve človek, ktorý je stále na tom poste. A tu nejde iba o jeden článok, ktorý vyšiel teraz. Už roky sledujeme to, ako uh, tento prokurátor na tak podstatnom uh, orgáne Slovenskej republiky uh, nerobí nič, troch 61 prípadov. Uh, môžeme sa tu rozprávať o výho peniazoch, s ktorými prišiel len tak do banky a tak ďalej. To znamená, že stále je tu to toho veľmi veľa a vôbec to nie je uzavreté. Uh, ak by tie voľby boli aj zajtra, tak... Aj tak by sa oplatilo priznať na námestia.
0: Vy žiadate, aby špeciálny prokurátor Dušankovačik odstúpil. Máme to zákony a v podstate práve pri špeciálnom prokurátorovi je tak sa tým vymenované, za akých okolností môže byť odvolený. Mala by o tom rozhodovať ulica? Nemali by o tom rozhodovať orgány, ktoré sú práve v tom zákone určené na to?
1: Na Post špeciálneho prokurátora je v tom špecifický, že ho nevie odvolať ani vláda, ani parlament. On môže odstúpiť sám, alebo teda, ak by bolo dokázané, že spáchal trestný čin. To znamená, že ale nemôžeme byť ticho len pri tom všetkom, čo vidíme a určite má zmysel občiansky pomenovať to, čo nie je správne a volať po ňom, aby bol zodpovedný, aby vyvodil tú zodpovednosť, pretože tak sme si to nejako zvykli, že jednoducho ľudia odchádzajú až tedy, kedy pomali sú obžalovaní a odchádzajú do väzenia, ale to absolútne nie je správne. Tá politická kultúra má byť o niečom úplne inom a on nemá čo robiť na postine špeciálneho prokurátora.
0: Na sociálnych sieťach Organizácia Záslušné Slovensko alebo teda Združenie Zaslušné Slovensko podporilo aj odvoleného šefa Činohry, pána Vajdičku. Ale viacerí vám tam aj z prostredia divadla vlastne potom sa tu spísali, že to nie je také jednoduché, že to nie je také čierno-biele, že mu viacerí naozaj vyčítali zrušené predstavenia alebo teda iný prístup k nejakým skupinám hercov a podobne. Dokonca dramaturgička z Činohry Darina Abrahamová napísala protesty Zaslušné Slovensko ako veľa občanov podporujem, ale prosím vás, aby ste lepšie zvažovali svoje interpretácie a nepreháňali, aby v čase, keď to nebude bude nutné, slova ako ohrozená sloboda v umení neboli devalbované. Ďakujem. Vopred za správne pochopenie tohto statusu a naďalej držím palce napísala ona. Bol to dobrý krok zastať sa ho, keď to nie je také jednoduché vysvetliť? Herci pri nás stáli od
1: začiatku. Od prvého zhromaždenia vždy stáli za nami. My sme vtedy zdelali to ich vyhlásenie časti tých hercov. Čo sa týka toho potom napríklad ďalšieho, tak sme veľmi radi, že opäť prídu na námestie nás podporiť herci. A rozprávali sme sa tam s nimi viacerými, nielen jedného názoru. Uh, to znamená, že o čo nám šlo tým krokom bolo, že postaviť sa všeobecne za tých hercov.
0: Uh-huh. Po tom všetkom, čo vyplávalo na povrch, dnes vyšiel prieskum Agentury Focus a teda podľa preferencií má smer 21,7% a suverne by vyhral voľby aj s Robertom Ficom, ktorý stále je na čo strany. Ako si vysvetľujete a dá sa povedať, že aké percenty ľudí asi vy reprezentujete, keď teda strana smer je stále najsilnejšia, stále v podstate v dobrej kondícii aspoň podľa tých preferencií?
1: Čo sa týka tých preferencií, tak vidíme, že Smer má o, stabilnú platformu určitých ľudí, ktorí pravdepodobne o, nikdy do nejakej miery nezmenia ten svoj postoj. O, kľúčové bude potom, ako sa k tomu samozrejme postavia iné strany a či budú schopné osloviť voličov, či už ktorí nevolia alebo ktorí odišli. O, No a čo sa týka toho, že aký percentou ľudí možno my oslovujeme a tak ďalej, nemáme na to žiadne nejaké naše osobné dáta. Uh, viem akože na to odpovedať takým spôsobom, že máme jednotko, že nie je to len opäť nejaká bratislavská iniciatíva, je to na, naozaj celoslovenská vec. Sme v niekoľko desiatkách miest pod celom Slovensku, aj teraz sa tie zhromaždenia budú konať v minimálne 12 mestách, ak sa nemilím, a v viacerých zahraničných. Uh, to znamená, že je to určite takto, nač- potom dovolie, určite istú časť budem môcť uh spraviť tá občianská časť spoločnosti, to znamená mobilizovať voličov a tak ďalej, ale na konci dňa tá zodpovednosť bude práve na tých opozičných stránach, aby sa dohodli a vytvorili novú koalíciu.
0: Vy ste boli cez leto v Spojených štátoch, len prednedávnom ste sa vrátili. Na konci júla kolovala po sociálnych sieťach vaša fotka s Miroslavom Beblavým a Bilom Kristolom, keď ste boli v American Enterprise Institute. Potom, čo Juraj Šeliga odišiel do politiky priamo k Andrejovi Kiskovi, nie je na mieste, opatrnosť, aby ste si, aj, si nerobili fotky s opozičnými politikmi, pretože niekto môže teraz mať oprávnenie pocit, že, že začínate mať príliš blízko ku konkrétnym stranám a že to už nie je občianská iniciatíva? Ja sa pritnám,
1: že mňa toto celé tam veľmi prekvapilo s tým 6-hodinovým posunom a s tým, že som tam mal naozaj veľa práce, takže ja som sa o tom dozvedela asi až po dvoch dňoch, že naozaj táto fotka koluje a niektorí ľudia sú z toho Uh, to poňali veľmi vážnevo, povedzme tak, no a uh, ja teda poviem, že v rámci tej mojej stáže uh, a iných vecí, ktoré som tam uh, robila, tak som chodila na rôzne prednášky a iné veci a práve v American Enterprise Institute prišiel tam Miroslav Bebelevy v rámciho cesty po Amerike, no a on je ekonomický expert, ja som tam šla s inými ľuďmi. Uh, a to je všetko, stretli sme sa a teda tá fotka, ja som ani nevedela úplne, že, že sa nejako spol, spolu fotíme, respektíve, že nebol to úplne nejaký cieľ, nejaká selfie fotka, takže nebol to určite nejaký cieľ, nebolo to nejaké vybavovanie
0: si budúcich šeftov. Ale to rozumiem, nejaká, že... aj to, že ste sa stretli na nejakej akcii, úplne rozumiem, ale že či by nebolo lepšie byť opatrný, s kým sa človek fotí? Určite áno. Uh... Vylučujete, že niekto ďalší z iniciatívy bude nasledovať u Ligu a objaví sa na nejakej kandidátke v marcových voľbách, teda vo februárových pardon.
1: Uh, Viete čo? No, určite my nechceme šíriť takú vec, že tá politika je nejaká špinavá vec, kde nemajú z ľudia. Práve rozumiem tomu, keď to tak veľa ľudí má, pretože keď sa pozrieme na status quo, tak uh, nie je sa čemu diviť. Uh, ale práve naopak my od začiatku vyzývame ľudí, aby uh, slušných ľudí, ktorí majú za sebou, uh, ktorí sú skúsení, profesionáli a tak ďalej, aby zvážili ten svoj vstup do politiky, ak majú pocit, že im je to niečo blízke, aby sa snažili meniť veci verejne aj takýmto spôsobom. To znamená, že ak sa niekto z iniciatívy roz že bude chcieť skandidovať, že bude chcieť zmeniť meniť veci práve aj z stranickej politiky alebo teda parlamentnej politiky, uh, tak určite to podporíme všetkými desiatimi, pretože všetci ľudia, ktorí sa podielajú práve na chode iniciatívy, sú to slušní ľudia, ktorí už roky sa snažia v svojom okolí meniť krajinu, uh, ale samozrejme platí, že ak sa tak rozhodnú, tak to povedia a nebudú pokračovať ďalej v iniciatíve. Dostali ste nejaké ponuky? Mala som iba nejakú sériu neformálnych rozhovorov, ale teda ja vidím svoju úlohu ďalej občansky.
0: Čiže vy nebudete na kandidátke. Nie. Uškodil vám odchod Juraja Šeligu, že išiel k Andrejovi Kiskovi, spájajú vás teraz strašne vlastne s tým, že, že ste Kiskovi ľudia, a práve kvôli nemu. Vnímate to, že to nemuselo robiť, Že vám to uškodilo? Ja sa preznam,
1: že to takto vôbec nevnímam, ale nevnímalo som ani nejakú takúto kritiku minimálne v mojom okolo, alebo teda v bubline, na sociálnych sieťach a tak ďalej. Um, a myslím si, že ak to tak aj niekto vníma, tak to boli pravdepodobne ľudia, ktorí asi neboli našimi fanúšikmi ani predtým, čo je potom samozrejme pochopiteľné. No a my sme sa to teda snažili komunikovať najlepšie, ako sme vedeli, taktiež aj Juraj. držíme mu teraz samozrejme palce, no a pokračujeme v iných cestách.
0: A ako nakoniec dopadne ten novembrový protest? Vy ste teda odhlasili tri, jeden bude teraz v piatok, jeden bude na 17. novembra a jeden bude na druhé výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Uh, ale práve ten novembrový, uh, tam bola tlačenica, Oľano už prepustilo vlastne uh, miesto vám, ale nakoniec vyžrebovali SAS. Už ste sa nejako dohodli, kto bude nakoniec na tom námestí? Teraz myslíte, to zrebovanie bolo ohľadom výročia, Aha, okay, pardon. Ohľadom výročia.
1: vlastne bola tu taká debata s pánom Matovičom ohľadom toho novembra, to boli také teda dve rozdielne veci. To znamená, že teda to výročie je to naozaj za tých 5 mesiacov, je to stále otvorená vec tým, že sme sa teraz Ešte primárne venovali. venovali. Nie, ale primárne sme sa teda teraz venovali, čo sa týka zhromaždení oh, zajtrajšiemu piatku a oh, začíname už riešiť aj pomaly november.
0: Druhá verzia by ale bola taká, ako je vlastne tento týždeň, že to bude na námestí slobody, predpokladám, uh, je, to, je, to,
1: je to jedna z možností, je to momentálne veľmi otvorené. Uh, priznám sa, že nemali sme ani viac, viac času to riešiť a pravdepodobne ani to druhá strana. Uh, to znamená, že uvidíme.
0: Uh, rozumiem tomu správne, že vlastne tento Uh, tento protest je ešte taký možno ľahko politický a potom ten novembrový a práve to výročie druhej vraždy bude skôr také spomienkové? Um, teraz nerozumiem úplne tomu ro- ro- rozdielu. No tak je rozdiel medzi spomienkovým protestom a medzi tým, kde sú nejaké politické odkazy a požiadavky. Čiže aký máte plán vlastne, že či, lebo ten posledný bude týždeň pred voľbami, bude to samozrejme pod drobnohľadom a môžete ovplyvniť určite emócie v krajine, že či to bude celé sa nesť v takom duchu zaspomínania si na, na Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu, alebo, samozrejme nevieme, čo sa dovtedy udeje, tam budú opäť nejaké politické požiadavky.
1: Ono, tie naše politické požiadavky, ak to teda tak nazveme, to bolo vyšetrenie vraždy a nová dôveryhodná vláda, tak oni stále trvajú a budú trvať, dokým nebudú naplnené. vždycky sme tam mali odkazy aj na niečo iné, momentálne akurátne a tak ďalej. To tam pravdepodobne bude, a respektíve tak, ako to bude vhodné v danej situácii a tie požiadavky budú trvať, dokedy nebudú nenaplnené.
0: Záverečná otázka, ktorú sa pýtajú neustále, najmä vaši kritici, odkiaľ máte peniaze? Teda to niečo stojí samozrejme, títo zhromaždenia. Čiže uh, odkiaľ ich máte, znova ste fanarizovali od ľudí, alebo máte nejaké iné príspevky? Od začiatku všetky naše aktivity financujeme
1: cez transparentný účet, ktorý vznikol vtedy, keď vznikla iniciatíva, to znamená v marci minulom roku. Všetky teraz zhromaždenia, aj naše ďalšie aktivity platíme práve z tohto účtu. Zverejňovali sme jeho číslo, mám taký pocit, niekedy teraz v auguste opäť. Urobili sme to iba párkrát počas našej existencie a všetko teda hradíme zo zdrojov, ktoré nám ľudia posielajú. Ten priemerný dar je okolo 25 eur, mám taký pocit, a kto, zaujíma, tak si to môže pozrieť na transparentný už toho
0: slovenské Pre niekoho, kto si to teda nepozrie, aký je taký, aká je taká priemerná cena jednoho z tých protestov? Koľko to tak zhruba stojí tá organizácia?
1: Ten bratislavský protest je určite najdrahší. Tým, že na ňo chodí najviac ľudí, musíme zabezpečiť najvyššiu bezpečnosť organizácie podujma a tak ďalej. Takže vždycky je to okolo pár tisíc eur v Bratislave. Tie ostatné zhromaždenia sú niekoľko niekoľkonásobne lacnejšie. Samozrejme.
0: Uvidíme, ako to celé v piatok dopadne. Dnes bola v Sme video Karolina Farska jedna z organizátorok protestov za služené Slovensko. Vďaka. Vďaka.